0: Przy mikrofonie Paweł Grzelak, zapraszam na chwilkę, mam nadzieję, ciekawej historii. Nie będę ukrywał, że dzisiejsze święto nietypowe sprawiło mi sporo radości. Mianowicie 23 czerwca obchodzimy Dzień Olimpijski, a ja bardzo lubię sport i aktywność fizyczną, o ile oczywiście chce mi się wstać z kanapy. Dużo łatwiej jest po prostu włączyć transmisję z na przykład Igrzysk Olimpijskich. I właśnie to dzisiaj świętujemy. Upamiętnienie pierwszych, nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, a ja zapraszam na ich historię. Nowożytne igrzyska olimpijskie istnieją tylko dlatego, że kiedyś istniały starożytne igrzyska olimpijskie. Uznaje się, że to najstarsze igrzyska sportowe. Pierwsze urządzono około 776 roku przed naszą erą. To bardzo dawno, nawet jak na starożytne standardy. Dopiero za kilkanaście lat Romulus założy miasto Rzym, a kilkaset lat później Spartanie będą walczyć z Persami pod Termopilami. Grecy z Olimpii organizowali igrzyska na cześć Zeusa, najważniejszego boga swojej mitologii. Nie były to jedyne igrzyska sportowe w starożytnej Grecji. Podobne, ale poświęcone innym bogom organizowano w innych miejscach, jak na przykład w Delfach. Igrzyska nie były dla każdego. W zawodach mogli brać udział tylko młodzi mężczyźni z arystokratycznych rodzin. Kobiety nie mogły się pojawić nawet na trybunach. Wszystko dlatego, że zawodnicy od pewnego momentu występowali całkowicie nago. Rywalizowali ze sobą w dziewięciu głównych dyscyplinach rzucie dyskiem i oszczepem, biegach, skoków dal, dwóch rodzajach zapasów, boksie oraz w wyścigach konnych i zaprzęgów. A to, że zawodnicy powinni występować nago, wymyślili Ateńczycy. Z czasem Ateńczycy starali się też dać dostęp do sportu każdemu swojemu mieszkańcowi, nie licząc niewolników oczywiście. Wierzyli, że dzięki sportowi człowiek może rozwinąć się w pełni. Starożytni Grecy do wszystkiego musieli dorobić filozofię. Cały czas mówię Igrzyska to, Igrzyska tamto, przecież łatwiej by było co jakiś czas powiedzieć Olimpiada. Tylko niestety to nie takie proste. Igrzyska olimpijskie i Olimpiada to nie to samo. Igrzyska to moment, w którym sportowcy faktycznie występują i konkurują ze sobą. Olimpiada to czas między jednymi Igrzyskami, a kolejnymi, czyli cztery lata. W starożytnej Grecji nawet ułożono w ten sposób kalendarz. Na pytanie, który mamy rok, moglibyśmy usłyszeć coś w stylu trzeci rok piątej Olimpiady. Kultura Grecji była kontynuowana nawet po jej upadku przez Rzymian. To właśnie oni nadal organizowali Igrzyska Olimpijskie aż do 393 roku naszej ery. Zostały wtedy zabronione przez cesarza Teodozjusza. Sport w takim znaczeniu, w jakim rozumieli go Grecy w starożytności, jak i my dzisiaj, znika z historii na około półtora tysiąca lat. Idea sportu jako jednocześnie rozrywki i czegoś rozwijającego powraca w XIX wieku. Wtedy pojawiają się sporty masowe, które gromadzą fanów z niższych warstw społecznych. Pojawiają się też sporty elitarne, najczęściej uprawiane i oglądane przez arystokrację. Sportami masowymi były np. baseball czy piłka nożna, a elitarnymi jeździectwo, tenis czy lekkoatletyka. Sport przedstawiano jako zdrową rozrywkę, pogłębiającą więzi między ludźmi. Jednym z takich propagatorów sportu był Baron Pierre de Coubertin. Wybaczcie, tutaj brak mojej francuskiej wymowy. Ten baron o trudnym nazwisku w 1894 roku przekonał elity europejskie do tego, żeby odtworzyć Igrzyska Olimpijskie. Pierwsze, nowożytne Igrzyska Olimpijskie odbyły się już dwa lata później, czyli w 1896 roku w Atenach. Miały coś wspólnego z tymi starożytnymi, ponieważ też rywalizowano w dziewięciu dyscyplinach. Były to kolarstwo, zapasy, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, gimnastyka, pływanie, strzelectwo, szermierka i tenis. Poszczególne dyscypliny dzielono dalej jeszcze na konkurencję. Co prawda wystąpiło wtedy tylko 313 mężczyzn z 14 krajów, ale trudno, nie od razu Rzym zbudowano. Już na kolejnych igrzyskach w Paryżu w roku 1900 wystąpiły także kobiety. Oczywiście nie wszyscy byli z tego faktu zadowoleni, m.in. nasz baron o trudnym nazwisku. Od początku swojej nowożytnej historii igrzyska stały się bowiem areną rywalizacji nie tylko sportowej były miejscem, w którym manifestowały się właśnie ruchy kobiece czy narodowościowe albo pacyfistyczne. Same igrzyska jednak przyjmowały się powoli. Pojawiły się nawet głosy, że małe zainteresowanie dowodzi, że takie zawody nie są najlepszym pomysłem. Mimo wszystko kontynuowano ich organizację, a edycja z 1912 roku już przyciągnęła spore liczby sportowców i kibiców. Zimowa odsłona narodziła się w 1908 roku. Igrzyska organizuje się oczywiście do dzisiaj, ale nie nieprzerwanie. Podczas obu wojen światowych z oczywistych przyczyn nie rywalizowano sportowo. Podobnie w 2020 roku Igrzyska się nie odbyły, jednak już z innych powodów, których chyba tutaj nie muszę przytaczać. Zmieniają się również dyscypliny, w których mierzą się uczestnicy. Z najdziwniejszych moim zdaniem, które pojawiły się kiedyś, a już się nie pojawiają, mogę wymienić polo czy wyścigi psich zaprzęgów. Polo to taki trochę krykiet na koniach. Tak samo inny był podział dyscyplin. Kiedyś na przykład w skład strzelectwa wchodziło strzelanie do kaczek. Jednak całe szczęście dzisiaj już nie organizuje się takich zawodów. Najbliższe letnie igrzyska już za rok. Jestem pewien, że będzie na co popatrzeć, chociaż mi trochę przykro, że nie na polo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Chwilki ciekawych Historii w październiku. Miłego dnia.